0: Der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Fantasy-Filmfest-Filmfreaks der deutschen Podcast-Unterhaltung. Mit Spannung erwarte ich Peters Antwort auf die Frage, Peter, wie geht's dir? Was macht deine Männergrippe? <lacht> Nach einer Woche immer noch so schlimm. Ja. Scheiße, was war denn da?
1: Ja, wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre noch krank schreiben lassen. Deswegen,
0: man darf das nicht unterschätzen. Wir haben jetzt eine Woche Pause gehabt und ne, der Peter immer noch so am, am Röcheln, also wer ja. jetzt noch sagt, die Männergrippe wäre nichts Schlimmes, ne? der hat noch nie richtig gelitten. Ja,
1: das sind auch bestimmt alles hier, die Aluhüte und Corona-Leugner und so, da sag ich mal, also das sind ganz ernsthafte Sachen hier. Also.
0: Die, die Alu-Leugner und die Corona-Hüte. <lacht> Genau. Ja, aber um die ist jetzt aber auch schon äh, sehr soft and quiet geworden, oder nicht?
1: Seitdem es keine Maskenpflicht mehr gibt, klar.
0: Die unsägliche Maskenpflicht, wie ich ja. auch, manche Leute sagen höre. Naja, egal. <lacht> Bevor es jetzt zu politisch wird, kommen wir doch direkt zum ersten Film des zweiten Tages, der Fantasy-Filmfest White Night. Der
1: überhaupt nicht politisch ist, ne? <lacht> <lacht> Nein,
0: mitnichten. Ja. Es wurde angekündigt als der kontroverse Beitrag des Festivals. Und das ist auch so... So. Findest du? ist so, auf jeden Fall ist ein Meinungsspalter, ein Meinungsmacher. Es ist auf jeden Fall ein Findest du nicht, dass er kontrovers ist? Oder kontrovers gesehen werden könnte?
1: Ja, das sehe ich, dass er das könnte, aber ich sehe das jetzt nicht so.
0: Ja, es geht um den Film Soft and Quiet. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe, hatte, mhm. gewesen sein könnte. Ich, ich
1: wusste gar nicht, dass es den Film gibt.
0: Ja, ich habe mich ja im Vorfeld wie immer nicht informiert. Ja. Es ist ein Film von Regisseurin Beth de Araujo und mhm. mal bevor wir jetzt sagen, worum es geht, würde ich gerne erstmal erzählen, was in dem Film passiert. Und zwar so so, wie wir es erlebt haben, auch. Okay. Ja? Ja. So, was wir sehen und so weiter, damit jetzt äh, unsere Filmfressefamilie, die jetzt auch zuhört, ganz gespannt natürlich, damit die ungefähr so in den Film reingeholt wird, wie wir. Weil du wusstest ja auch, wusstest du, worum es geht?
1: Nicht ansatzweise. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht, aber. <lacht> <lacht> das das glaube ich
0: dir nicht. Nee. Es ist so, dass wir eine junge Dame sehen, die auf Toilette geht und Schwangerschaftstest macht und aufgrund des Ergebnisses ja. weint. Wir wissen nicht positiv, negativ, keine Ahnung.
1: Aber wir haben Vermutungen angestellt. Natürlich. Ich lag falsch.
0: Ja, die meisten, tatsächlich. Ja. Aber darum soll es nicht gehen. Wir, wir folgen ihr, also die Kamera folgt ihr und die Kamera folgt übrigens die ganze Zeit. Es ist ja. ein so, es ist ein One-Shot-Film. Ja. One-Shot in Anführungsstrichen, weil natürlich gibt es Schnitte, aber es ist so inszeniert, äh, als, als wenn man die ganze Zeit halt dabei wäre. Ja. Suggeriert, dass da nicht geschnitten wurde. Und dann verlässt sie das Badezimmer, stellt sich raus, dass sie aus einer Schule rauskommt mhm. und dann trifft sie einen Schüler, mit dem sie dann quatscht, aus ihrer Klasse, stellt sich raus, sie ist eine Lehrerin. Richtig. Sie sorgt sich um den Jungen, weil er alleine da noch ist, als Einziger und die Mutter noch nicht da ist. Sie kümmert sich ein bisschen und dann kommt die Putzkraft vorbei, mhm. das, ist eine, jo, das ist eine Dame. <lacht> Weiß ich, du, also, ja, jetzt ist jetzt schwer, jetzt muss man sagen, also ist keine rein weiße Frau. Genau, es ist keine kaukasische Dame. Ja. Wo, wobei man sich erstmal nichts denkt. Aber warum man das sagt, warum wir das jetzt sagen, wir ja. werden es erfahren, warum ja. das wichtig sein könnte. Ja. Und die sagt dann so: guck mal, die hat jetzt da gewischt, ob, hat noch gar nicht, bevor du aus der Toilette gegangen bist und du hättest ja hinfallen können, geh doch mal dahin und sag ihr das. Das sagt sie dem kleinen Jungen.
1: Ja. Stand up for yourself.
0: Genau, ja. Und dann haben wir schon direkt so, hä? Was, was ist denn mit der? So, also die ist nicht ganz bei sich, ne? Gut, man, die hat gerade anscheinend ein Schwangerschaftstestergebnis mhm. gehabt, hat den Schwangerschaftstest nicht bestanden. Oh! Irgendwie hat sie auf jeden Fall ein Ergebnis gehabt, was ihr wohl nicht geschmeckt hat und sie sehr aufgelöst ist und naja, scheint ein bisschen neben der Kappe zu sein. Aber auf jeden Fall irgendwie, wer merken wir die ganze Zeit, hier ist was merkwürdig. Ja. Das ist eine ganz komische Atmosphäre. Dann kommt die Mutter, holt den Jungen ab, alles klar. Wir begleiten weiterhin die junge Lehrerin, wie sie so ein Waldstück lang geht. Und dann kommt ein Mädel vorbei und sie spricht sie an und stellt sich raus, ah, die wollen beide zu einem gleichen Treffen. Und dann unterhalten sie sich nett und so. Und sie finden sich zusammen in eine kleine Kirche. Kapelle, Kirche, sowas ja, der Art. Genau. Und dort veranstalten die so ein Kaffeekränzchen. Sind äh, vier, vier, fünf junge Damen. Fünf, ja. Äh, ja. Und dann packt, also die, jeder bringt was essen, was zu trinken mit und so. Und dann packt eine Dame dann eben so einen Kuchen aus und da ist ein Hakenkreuz drauf. Zack, Schott drauf, Hakenkreuz. Was? <lacht> Was zur Hölle ist hier los? Ja, stellt sich raus, dass diese fünf jungen Damen sich zusammengefunden haben, weil sie hier so einer arischen Schwester, quasi eine arische Schwesterschaft gegründet haben hm. und sich mal über die Ausländer auskosten möchten, <lacht> über die Nicht-Weißen ja. und äh, ihre Problemchen vortragen, wie in so einer Selbsthilfegruppe. Ja. Und dann kommen die so nach und nach äh, zu Wort hm. und wir müssen uns lange Zeit hier sehr rassistisches scheiß gedankengut anhören mit bekannten äh, Floskeln mit bekannten Sorgen und es wird so es wird so jedes Thema abgegrast, ne? Es okay. ist so die die eine Dame, die dann äh, sagt, äh, sie sie wird hier benachteiligt, ne? Mhm. So also die Ausländer, also beziehungsweise die Mexikaner und die Schwarzen kriegen halt die besseren Jobs und ähm, sie sei überhaupt nicht im Vorteil als weiße. Was natürlich totaler Humbug ist, ne? Das ist gerade in der US-amerikanischen Gesellschaft, dass so halt schon mal, dass zumindest die Voraussetzungen besser sind. Ja. Ist äh, einfach ein Fakt. Aber gut, ne? ich wollte ich es eigentlich gar nicht direkt kommentieren. Naja, also wollte nur sagen, dann gibt es die, die anderen, die sagen, ah, die Judenbanken, die geben einem kein Geld. Die, die Banken und die Medien werden ja nur von den Juden kontrolliert. Also dann Antisemitismus haben wir auch noch dabei. Mhm. Rassismus und so. Und Das hören wir uns halt die ganze Zeit an. Und ja, da kam mir schon die Galle hoch währenddessen. Zum Kotzen. Aber man wusste ja, was der Film einem erzählen möchte. Diese Fünf Weiber, sag ich mal, sind alle unausstehlich, <lacht> sind alle schlechte Menschen, sind der absolute Bodensatz, was die Menschlichkeit angeht.
1: Und das sagst du jetzt schon und die Leute und wissen noch nicht mal, wie das weitergeht.
0: <lacht> und dann nimmt der Film so ein paar Wendungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte dann am Anfang, klar, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und auf einmal kommt dann so ein paar, ach, das sind hier einfach Rassisten und so Hobby-Nazis. Ja. Sollen wir dann noch kurz ein bisschen weiter erzählen? Ja, auf
1: jeden Fall, ja, ja. dass wir doch auf die asiatisch gelesenen Damen im Liquor Store treffen. Ja, also, ach,
0: erstmal, das ist sehr interessant. Eine Regisseurin inszeniert die Damen. Die mhm. sehr rassistisch sind. Ja. Und der Einzige, der irgendwie, also bis, bisher die coolsten Figuren waren, ein kleiner Junge. Und jetzt kommt ja. der Pfarrer oder Priester oder was auch immer. Ja. Der also sagt von wegen so, der mitbekommt, was sie da machen und sagt so, ey, bitte geht.
1: Aber er sagt halt auch so, macht mir keinen Ärger. Ne, Es ist jetzt auch nicht so, dass er das grundsätzlich ablehnt, sondern er will einfach keinen Ärger haben.
0: Ja, aber er bietet ihnen da nicht die Möglichkeit, sich da breit zu machen. Es ist ja auch nicht wirklich das christlichste, die christlichsten Motive, die sie da an den Tag legen. Ja, das ja. stimmt. Also hat nichts mit äh, Nächstenliebe zu tun und so weiter. Wenig. Ja, auf jeden Fall vertagen die, äh, nicht vertagen die, sondern sie die, die verlagern das zu ihr nach Hause. Wollen sie, weil sie brauchen noch was zu saufen. Genau. Ne? Denn äh, die wollen zu Hause sich äh, auch die Filmfressen angucken, natürlich auf, auf ihrem fantastischen YouTube-Kanal. Logisch. Denn die haben ein Patreon-Abo abgeschlossen, deswegen können die exklusive Inhalte angucken und anhören. Mhm. Wollte ich noch mal droppen nebenbei. <lacht> und <lacht> dazu brauchen wir auf jeden Fall noch ein leckeres Getränk. Gehen in den Liquor-Store oder Dr Drugstore, weiß nicht, das ist auf jeden Fall so und Convenience Store ist es eigentlich, ne? Ja, genau. Von also der Convenience Kim. Store von der Kim. Das ist eine der Damen. Genau. Und dann kommen eben die beiden asiatischen Mädels rein. Hm. Oder, ja, sagen wir mal. US-Amerikanerinnen, Asiat, also, ja, also offensichtlich asiatischen Ursprungs, asiatischen Wurzeln, und dann, äh, wollen die, will die Kim denen erstmal nichts verkaufen. Hm? Weil sie geschlossen haben. Genau, die sagt, ja, ja, ist geschlossen, so, die, die möchte den halt einfach, sie möchte die nicht bedienen, weil sie halt Ausländer scheiße findet. Sie findet Migranten halt schlimm, die breiten sich hier aus, ihrer Meinung nach und so weiter, also hier in den USA. Und die Situation eskaliert ein bisschen, weil eine, das sind zwei Schwestern, eine der beiden Schwestern sich das nicht gefallen lassen möchte. Die andere sagt so, ja komm, dann gehen wir halt woanders hin und so. Ne? Naja, Situation schaukelt sich so hoch, bis jemand eine Waffe zieht, bis sie sich anschreien und hin und her und die dann aber trotzdem den Laden verlassen. Und jetzt sind sie auf Rache aus. Mhm. Also die Weibers. Ja, know your place, ne? Genau. Und dann fahren die tatsächlich zu dem Haus der beiden Schwestern, mhm. wollen die eigentlich nur so ein bisschen erschrecken. Aber auch hier eskaliert die Situation. Und es wird dann zu einem Torture-Porn quasi. Ja. Etwas ungewollt, aber ja. Das ist das, was in diesem Film passiert. Und es ist sehr es sind erschütternde Bilder, es ist erschütternder Inhalt zu Themen, ja, mit denen ich mich zumindest auch regelmäßig äh, befasse. Das ist ein schwieriger Film. Also das direkt so am Mittag, um, <lacht> 3 um 13 Uhr, als ersten Film. Ich wusste auch nicht ganz, äh, wie mir geschieht. Äh. Und das war schon, war schon schwierig zu schauen, oder, Peter?
1: Ja, ich möchte jetzt nicht spoilern, deshalb lasse ich es. Aber ja, letztlich sehen wir hier am Anfang ein gewöhnliches Parteitreffen der AfD. <lacht> Und zwar wirklich hervorragend inszeniert. Also jetzt nicht ja. vom Bild her und ne, dass das in einem Shot gemacht wird, sondern von, von den Punkten, die sie anbringen. Ich fand es tatsächlich intelligent, wie sie hier insgesamt ja. eine Schraube hatten, die sich immer weiter gedreht hat, die immer mehr gezeigt hat, wie Rassismus entsteht, woher der kommt, wie der entsteht und wie der halt dann auch letztlich dann zu
0: Gewalt führen kann. Ja, sehr lustig fand ich auch, wie eine dann sagte, von wegen so, dieses Land wurde hier 1776 oder war ich weiß genau. nicht, wann die USA gegründet wurde, ja. dies das, und dann denk ich mir so, ja, indem ihr Land weggenommen habt <lacht> von Menschen, die vorher schon da gelebt haben. Ne? Ja. Die denken immer so, wir haben dieses Land gegründet. Nicht so? Ja, und ihr habt die Menschen, die vorher da gelebt haben, habt ihr halt nett gebeten, wegzugehen oder was. Das war ja auch schon nicht so. Ne? Also allein die, die Gründung des, dieses Landes ist ja schon, basiert ja schon auf Vertreibung und so weiter.
1: Ja, aber letztlich basiert es ja auch eigentlich auf einer multikulturellen Gesellschaft. Ne? Jetzt nicht im das eigentlichen auch. Sinne, wie wir es heute verstehen. Ne? Also, dass wir verschiedene Ethnien haben und so weiter und so fort. Aber letztlich waren es ja Europäer verschiedenster, in Anführungsstrichen, Kultur. Wobei man das ja, ne, Kulturkreis ja auch ein bisschen enger sehen kann. Aber letztlich basiert das ja auf einer multikulturellen Gesellschaft, die halt immer... Diverser wird. Der Film zeigt halt auf, dass sich mittlerweile, und das ist wirklich ein Thema, das sehe ich halt auch, was sich in den amerikanischen Medien und vor allem halt auch in den Schulen immer weiter zum Thema wird, dass der Weiße ein Problem damit hat, dass er zum Täter gemacht wird. Und das ist soweit tatsächlich schon so, dass das in vielen Schulen sozusagen Einzug erhält, dass man da bestimmte Kapitel Rausstreichen möchte. Weil man, also, ne, zum Beispiel, den, äh, die, die Ermordung der indigenen Bevölkerung, das Thema Schwarzenverfolgung, etc. Weil das die Weißen halt immer wieder in die Täterrolle packt und da möchte man sich natürlich nicht sehen.
0: Ja, aber warum packt es in die Täterrolle, ne? Das ist ja das Interessante. Ja,
1: der, weil sie die Täterrolle ist.
0: Ja, natürlich. Also, ja. die sind ja, ganz ehrlich jetzt mal, ne, die Afrikaner sind ja nicht dahingeschwommen. <lacht> ja. ja? Also, die wurden dahin verfrachtet.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir unseren Zuhörern nicht erklären, ne? Nein, natürlich nicht.
0: Es sind diese Nachwehen von einer Entwicklung, die jetzt in, in sagen wir, im 20. Jahrhundert auch recht schnell voranging, zum Glück. Also, die beschleunigt wurde durch Rosa Parks und so weiter und so fort. Aber es geht um dieses Multikulturelle, das was sie anprangern. Das, das wollen sie nicht, das können sie nicht. Aber die sind ja auch richtig grundrassistisch, weil sie ja auch auf dieses Gene, wir haben die guten Gene, wir sind die blonden, weißen Frauen, ne? Sie gehen ja wirklich auf das, was halt Hitler und Co. Also, Hitler hat sich ja auch auf... Ja. Andere Leute bezogen, aber es ist ja wirklich Rassenlehre, diese teilweise an den Tag legen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch noch ein bisschen einfacher, dass es noch nicht mal groß um dieses Multikulti geht, sondern mehr um dieses, dass sie sich selbst auf einmal benachteiligt sehen. Als Opfer sehen, natürlich, ja, ja. Ja, weil man halt versucht, die anderen nicht mehr zu benachteiligen, sondern sich eher in die Richtung entwickeln möchte, dass Schwarze und alle anderen sich halt mehr mehr partizipieren können an diesem System. Und das geht denen halt gegen den Strich.
0: Natürlich, das bin ich voll bei dir. Ne? Das ist ja genau wie oder ähnlich wie bei dieser Flüchtlingsdebatte, die wir mm. vor ein paar Jahren hier in Deutschland hatten. Ja, ja. Ne? Da ging es ja dann auch, wenn es dann wirklich mal darum ging, ne? da war die damalige Bundeskanzlerin, war ja dann auch mal vor Ort in ein paar Städten. Ich sage jetzt nicht wo, ist auch scheißegal. Ja. Und hat dann gefragt, so, was denn die Sorgen der Leute sind und so. Und wenn man es runterbricht, ging es nie darum, eigentlich, wir wollen nicht, dass sie da sind, sondern wir wollen nicht, dass uns was weggenommen wird. Ja. Es wäre immer dieses, ich habe keinen Kindergartenplatz, ich kann mir das nicht leisten, hin und her. Mhm. Letztlich ist das Problem immer nicht schwarz und weiß, sondern arm und reich. Ja. Letztlich ist das Problem immer die freie Marktwirtschaft, immer der Kapitalismus. Ja, ja. Wenn man es runterbricht es ist, hat es immer das als Kernthema. Ja. Gut, da jetzt haben wir schon sehr, sehr weiter interpretiert, weil der Film befasst sich damit eigentlich gar nicht. Aber er sagt genau, wie du richtig sagst, das sind diese Sorgen, ich habe keinen coolen Job, ich wohne nicht so schön. Ja. ja, Woran das liegt, dass sie vielleicht schlecht in der Schule ist oder einfach ja. eine faule Sau ist oder im, ja. im Gefängnis war, das wird natürlich dann außen vor gelassen. Das ist dann wieder egal.
1: Natürlich, es wäre auch zu kompliziert, das so zu erörtern. Ne? Es ist dann viel einfacher zu sagen, die Ausländer nehmen muss den Job weg. Ja,
0: Selbstreflexion kann auch wehtun. Ja, das, das ist klar. natürlich klar. Ja, klar, die dunkelhäutige Bevölkerung oder die Ausländer, die Migranten, die sind sind einfach ein leichter, ein einfaches Ziel, ja. ein leichtes Ziel und es ist äh, einfach, den die Schuld zuzuweisen, also der Scapegoat, wie heißt das nochmal? Zu sein. Sündenbock. Richtig, der Sündenbock. Genau, und äh, wie du sagst, da bin ich auch voll dabei, es ist sehr intelligent hervorgebracht, mhm. die, diese Argumente, also nicht, die Argumente sind nicht intelligent. Ja, ja. Das sind alles Argumente, die wir kennen. Ja. Das ist <lacht> also wirklich immer die gleichen Sachen, die halt Rassisten, Nazis und so weiter von sich geben, ursprünglich auch aus anderen Gründen, ne? aber sie begründen es dann auch immer mit dieser Rassenlehre und so. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Sie begründen es mit, mit Rassismus. Ja. Aber es sind dann immer diese Sorgen, äh, uns geht es ja so schlecht oder uns könnte es besser gehen etc. Und das Interessante ist, dieser Ansatz von der Hauptdame will ich gar nicht sagen. sage ich politisch korrekt? Das ist vielleicht eine Schlampe. Tussi. So, Tussi <lacht> ist auf jeden Fall dieses soft and quiet, dass sie sagt, okay, ne, wir dürfen das nicht so forsch machen, wie es nämlich dann die, die Männer häufig tun, mhm. ne, so mit ihren weißen Roben und dann Kreuze verbrennen und weiß ich nicht was, ne, oder halt schreiend und, äh, und, 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 schießend durch die Straßen laufen und so weiter, sondern sie versuchen das irgendwie, zumindest das ihr Vorhaben, ist es irgendwie ins System sickern zu lassen, mhm. nämlich soft and quiet zu sein, eine Sprache zu benutzen, die halt soft and quiet ist und, und, und eben nicht, nicht zu harsch. Es gelingt ihnen nur nicht. <lacht> wenn sie in diesem Haus sind ja. und diese beiden Geschwister da quälen. Das ist nämlich das.
1: Darüber geht es ja sogar
0: hinaus. Also physisch, nicht nur psychisch quälen, sondern ja. auch physisch tatsächlich. Ja.
1: Aber das Entscheidende ist ja auch, oder das Interessante ist ja hier tatsächlich, dass es wirklich eine komplette Frauenperspektive ist. Wir haben eine ja. weibliche Regisseurin und wir haben ansonsten zu 99 Prozent agierende weibliche Schauspielerinnen. Ja. Du, du hast den Jung erwähnt und den Freund von ihr, der ja zwischendurch mal ganz kurz, also hat man zumindest die Hoffnung, dass da auf einmal so ein bisschen Vernunft mit reinkommt. Das Ruder rumreißt, weil er auch sagt, das ist zu viel. Ne? Genau, das geht zu weit. Ja. Was man da aber auch sieht, ist, dass er eigentlich von der Gesinnung her sagen würde: Ja, ich sehe das genauso. Ich würde jetzt halt nur nicht hingehen und äh, so handeln, sondern ja, mit der Überzeugung. Ist. Ja, genau. Ich bin der Überzeugung, aber ich lebe sie halt nicht aus. Ja. Was mir die Sache insgesamt sehr schwer macht, weil es sind 0,0 Likable Figuren. Ne? Also wenn wir jetzt mal die zwei Opfer außen vorlassen. Nur die Opfer. Ja, genau. Aber dann ist, du hast halt keine Figur hier mit Ansatzweise, und das ist halt in der ganzen Frauentruppe mhm. verankert, in verschiedenen Arten und Weisen, weil die halt alle dann in der Extremsituation ganz anders mit dem Plan hier sage ich jetzt mal, umgehen. Ja, manche
0: sind radikaler als andere. Genau, genau. Na gut, die eine war auch im Gefängnis, die ist halt auch ein bisschen härter. Ja. Das sind also diese beiden Alpha-Weibchen, die sich da so ein bisschen in die Haare auch kriegen. Stimmt, die und, da,
1: ja genau, und da ist ja auch noch das interessante Generationen, ne? weil ich weiß, die, sie ist nicht die Älteste, hier die, die trump -Führung ist nicht die Älteste, aber sie nee. ist auf jeden Fall die ältere Generation und sie hat auch an ihrer Seite die Jüngste, die dann noch mehr das Ganze in das Physische bringt, ne? dass das Umsetzen, dass man halt auch wirklich den, den Worten Taten folgen lässt.
0: Naja, weil sie sagt ja, man soll sich das nicht gefallen lassen. Ja, genau.
1: Man muss auf jeden Fall was dagegen tun. Genau. Was ja auch ein interessantes Statement ist.
0: Naja, und die überschreiten hier aber wirklich alle Grenzen. Da wir spoilern jetzt nicht, was genau passiert, ja. aber es sind halt so alle schlimmen Sachen, die man sich so vorstellen kann, ja. kommen da, davor.
1: Ja, also ich kann mir das anfangs noch alles anhören, ne? weil, wie du auch schon gesagt hast, das hat man alles schon gehört. Und das ist halt auch teilweise wirklich verankert in vielen amerikanischen medial arbeitenden menschen sogar möchte jetzt keine namen nennen aber es ist halt schon ein weltbild was aktuell glaube ich aus den USA schon ein wenig propagiert wird.
0: Ja, da gibt es aber auch, ehrlich gesagt, viele deutsche Vertreter, oder also, sagen wir, europäische Vertreter auch, die sich auch solcher äh, Sachen, also der, der Dialektik auf jeden Fall zumindest, bedienen. Also ja. zum gewisse Argumente und so. Äh,
1: aber da hast du auf jeden Fall, glaube ich, schon eine echt breite Front und die ist halt auch, so wie der Till das halt auch sagt, äh, eigentlich sehr quiet. Also man
0: kriegt das halt eigentlich gar nicht mit so richtig. Du erinnerst dich, dass wir im vergangenen Jahr diesen Film Animals besprochen haben? Ja. In dem es um einen schwulen Einwanderer Einwanderer geht, also zweite Generation Einwanderer, Muslim, also hat schon Probleme in seiner Familie, wird dann aber von so Homo-Feinden dann bis zum Äußersten gequält. Ja. Sehr unangenehmer Film, sehr harter Film mit einer krassen Pointe am Ende auch noch. Und da habe ich auch gesagt, es ist ein wichtiger Film. Es ist ja. schwierig zu sagen, ob der wirklich gut ist. Ne? Also ich finde, er, er macht schon das, was er möchte und ja. das, was er soll. Da hatte ich ja auch mal die Frage gestellt, gucken denn überhaupt die Leute, die den gucken sollen, sich diesen Film an? Ich glaube nämlich nicht, dass Homo, oder also Schwulen Feindliche Menschen oder überhaupt Menschen mit, mit so menschenfeindlichen Gesinnungen sich Animals angucken. Und bei Soft und Quiet sehe ich das ein bisschen anders. Okay. Da glaube ich schon, dass der vielleicht auch für, für Menschen interessant ist, die, die jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwelche Hardcore-Nazis oder so, ne? Aber Menschen, die eben, ne, wie du sagst, die dann so ein bisschen stiller sind unter der Oberfläche ja. ähm, und, und die sich einfach benachteiligt fühlen, dass die vielleicht offen wären, sich so einen Film anzugucken.
1: Ich meine, letztlich ist das halt, glaube ich, auch ein Film, der nicht groß, breit vermarktet werden kann und es auch nicht wird. Ich glaube Nein, tatsächlich, dass der da groß entdeckt wird, äh, beziehungsweise aufklärerische Arbeit leisten kann. Ja,
0: Animals ja auch nicht. Das sind schon eher so kleine Filme. Ja,
1: yeah, aber es ist ein auch wichtiger Film. Aber, Absolut. Aber ich würde auch hier sagen, irgendwie, es ist so politisch... Und also für mich ist er halt nicht Meinungsspalten, weil man dazu eigentlich keine zweite Meinung eigentlich erlauben dürfte. Ja,
0: es sollte aus menschlicher Sicht, sollte man sich da eigentlich einig sein. Wir wissen aber aus Frauen, genau. dass das nicht der Fall ist.
1: Ja, aber das ist halt auch das Wort, menschlich. Ne, Das ist das, das wichtige Wort. Ähm, mhm. Egal, welche Position du hast, was die Frauen da machen, das ist schlimm. Das ist halt auch die Sache, ich war nach einem Drittel des Films, war ich echt am Boden. Also ich war, meine Stimmung war komplett kaputt. Also nicht, dass mich das davor irgendwie meine Stimmung gesteigert hätte, ne? Aber ja, da hab ich. habe halt, auch
0: Hass bekommen, ja.
1: Da habe ich halt gesagt, so, ja, mein Gott, ne, das, das hörst du halt, wie gesagt, immer wieder und das ist halt auch klar, dass ich weiß, dass das viele Menschen halt auch so
0: sehen. Ja, und man weiß auch, dass das sehr viele dumme, unüberlegte Argumente sind, ja, ja, genau. die halt nicht stichhaltig sind.
1: Ja, aber da, letztlich sind es halt auch alles irgendwo bemitleidenswerte Menschen, ja. Weil weil die das niemals schaffen werden, hm. äh, vielleicht bei sich mal zu suchen oder so.
0: Ja, da fehlt es an Empathie und allem.
1: Genau, aber nach diesem Einstieg, also ab dem Liquor sage ich jetzt einfach weiterhin, ab da war es echt für mich so... Eigentlich schon fast unerträglich. Ja. Ich meine, ist klar, was der Film damit halt ausdrücken möchte, aber das zieht mich halt einfach nur runter und sorgt letztlich dann halt auch für ein mieses Gefühl, das man dann halt als Erlebnis des Films halt mitnimmt. Und das ist für mich dann irgendwo das Wiespältige, weil es eine coole, wichtige Botschaft ist. Es ist ja. ein sehr schönes Aufzeigen davon, wie Rassismus entsteht, wie der praktiziert wird und vor allem halt auch unter aktuellen Aspekten. Ne? Aber letztlich fuckt mich das einfach nur ab, weil wir schon so viel Leid und Unrecht sehen, dass ich sowas nicht auch noch brauche.
0: Ja, der, der Film ist sehr, sehr anstrengend. Der macht einen wirklich fertig. Ja. Es gibt ja auch eine Szene, also sie schreien sich ja dann auch irgendwann nur noch an, weil sie sich auch nicht einig sind, was sie jetzt da machen sollen. Ne? Ja. Und also die Opfer schreien, weil sie halt gequält werden. Die anderen Vibers, die, die die schreien sich halt an, weil sie sich nicht einigen können, wie sie das, was sie jetzt tun sollen. Und irgendwann fadet das so aus. Und da wird es mal still für ein paar Sekunden. Ne? Ja. Und dann hat auch einer in der Reihe hinter mir gesagt, von wegen so, boah, danke. <lacht> Ich habe auch erstmal hart durchgeatmet, weil das wirklich einfach bis dahin, ich glaube, vergeht eine Stunde oder so, ne, und bis ja. dahin ist es einfach alles nur sehr belastend und man braucht mal diese kurze Pause. Jetzt möchte ich nicht spoilern, mache ich auch in dem Sinne nicht, aber es gibt ja eine Szene gegen Ende, am Ende, ja. die ja so für die Hoffnung steht, symbolisch. Ja. Und das ist das einzig Positive, das, was einem so ein bisschen so dieses, ah, der Funke Hoffnung am Ende. Ja, ansonsten ist, natürlich, ist der Film natürlich trotzdem ein Downer vor dem Herrn, aber, oder vor der Dame, vor den Damen hier. <lacht> <lacht> Ich finde, ihn erst zu empfehlen. Ich weiß nur nicht, ob ich mir den jemals nochmal angucken werde. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber man sollte ihn mal gesehen haben.
1: Äh, ja, widerspreche ich dir aber in einem Punkt. Weil ich sehe das Ende nicht als Hoffnung. weil Echt nicht? Ja.
0: Ich bin gespannt. Also ich habe es so interpretiert. Ja.
1: Kann man kann man tun. Ich, ich sehe auch, der, das, warum du das so siehst. Aber letztlich kann das doch nicht unsere Hoffnung sein, dass das so ausgeht. Weil es ja wirklich 0,0 so ist. Nicht.
0: Symbolisch habe ich gesagt. Es steht ja. dafür. Weil ich hatte jetzt wirklich gedacht, so, okay, gut, wenn es das jetzt war, dann ist das richtig mieses Ende.
1: Ja, aber auch symbolisch ist das Ergebnis. Und dann nicht passiert
0: positiv. was, so von wegen so, ja, doch, da ist noch was.
1: Ja, aber es ist halt nur, dass diese Geschichte in Anführungsstrichen noch irgendwo halbwegs gut ausgeht. Aber dennoch ist ja die Grundidee hier nicht positiv oder hoffnungsvoll zu Ende ausformuliert.
0: Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, es ist halt <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Du weißt warum ich den so warum warum ich da rein jetzt keine große Hoffnung sehe
0: oder? Ja, aber der Film zeigt das symbolisch als Hoffnungsschimmer am Ende. Er gibt das einem als Hoffnungsschimmer mit dem Zuschauenden.
1: Okay, es funktioniert für mich halt nicht in dem Sinne, wie er grundsätzlich ja hier die Hoffnungslosigkeit vorher darstellt. Aber ist auch egal, wir reden jetzt auch schon viel zu lange über diesen
0: Film. Nee, das ist ja das Gute. Da habe ich mich auch schon ein bisschen drauf gefreut. Ich finde es gut, dass wir sehr sehr viel, sehr lange über den Film sprechen, weil genau dafür ist er ja da. Ja. Der, der lässt einen halt überhaupt nicht kalt. Hm. Ich sprach ja auch nur von einem Funken Hoffnung. Hm. Aber das, das ist angesichts dessen, was vorher passiert, es ist ja wirklich auch nur so ein kleines, ist ein Fünkchen. Ja. Äh, wie gesagt, ich empfehle den mal zu gucken, aber man sollte schon wissen, worauf man sich einlässt. Mhm. Ein sehr harter politischer Film, sehr unangenehm, spricht halt genau diese Themen an, ich, mit denen ich mich gerne häufig auch befasse und so und zeigt das auch mal in etwas anderen Facetten. Natürlich auch überhöht und, und, und drastisch und, und krass einfach. Ja. Aber ja, soft and quiet. Ja, und jetzt einfach mal Limbo. Ey, Ja, Limbo. Ein Film aus Hongkong. Richtig. Ne, ehemals britische Kolonie. Mm. Mittlerweile äh, schon lange wieder zu China gehörend. Ist ja auch hier gar nicht das Ding. Es ist ein Krimi, der zwei Detectives in den Vordergrund stellt. Mm. Gespielt von Morgan Freeman und Brad Pitt. Äh, nee, warte mal. Anders. Es sind äh, auf jeden Fall chinesische Ermittler, die aber sehr stark an Morgan Freeman und Brad Pitt in Seven erinnern. Mm. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Was bist du? Guck mal, ich bin schwarz weiß
1: das ist nicht komisch, das ist auch kein Witz, Mann. Ich bin schwarz-weiß. Das ist überhaupt, nicht, ist überhaupt gar nicht komisch. Er ist schwarz-weiß. Ja, zero-zero. Ja. Ganz klar, kickt mitunter sogar zeitverzögert. Richtig
0: besticht vor allem zunächst über die Optik auch. Es ist ein ungleiches Detective-Pärchen, <lacht> kann man sagen. So der, der ältere, sehr abgefuckte, der einen Schicksalsschlag erlebt hat und der jüngere, der ja so nach den offiziellen Spielregeln eher spielen möchte.
1: Ja, haben wir jetzt auch ein bisschen, nee bisschen umgedreht zu Seven genau, aber auch genau. nicht. Ja, ja aber der, der, der
0: alte Haudegen, der hat da so seine eigenen Methoden, die ja sich so nicht an die Regeln halten ja. und sie sind einem Serientäter auf der Spur, der den Opfern die Hand abhackt und die Hände sammelt. Und dann kommt da noch eine junge Dame, die Gerät da zwischen die Fronten, die mit dem Schicksalsschlag des älteren Detectives in Verbindung steht. Ja. Und das ist ein ordentlich inszenierter Krimi, den Hongkong spielt und durch <lacht> sehr ja, durch seine Optik einfach überzeugt.
1: Ja, ein bisschen mehr auch, oder?
0: Ja, dann sag doch mal, was denn mehr so ja.
1: Also was ich fantastisch fand, war tatsächlich auch hier wieder das Setting. Also ich habe mich tatsächlich teilweise so ein bisschen in einem Noir-Film gefühlt, wie in einem Noir-Film gefühlt. Aber auf der anderen Seite auch wie in so einem futuristischen Hongkong der, weiß ich, 3000er Jahre. Äh, aber dann als Kontrast halt so richtig schäbige Mülllandschaften, in denen das halt hauptsächlich auch spielt. Der Film ist dreckig. Ja, weil da halt auch die, die Hände und so gefunden werden und da wird halt auch gemetzelt, sage ich jetzt mal. Das fand ich sehr stark. Es
0: ist immer mitten in, mitten in Müllbergen. Und das genau. ist auch so, so ein krasses Thema da in dem Film. Genau,
1: weil das halt so, so schön dann halt auch den, den Kontrast darstellt. Und da passt dann Schwarz-Weiß halt auch schön zu. Ja, und ansonsten, ich finde den spannend. Ich finde den stark gespielt. Ich fand den, ja, ich muss sagen, ich hatte hier auch, glaube ich, ein, zwei kurze äh, sch, sch, schwächelnde Phasen. Aussetzer. Ja, aber dennoch mitreißend äh, einfach ein geiler Thriller.
0: Punkt. Ja, es sind hier so ein paar Motive, die man halt schon kennt auch natürlich. Ja. Für mich war der für mich war der inhaltlich nichts Besonderes. Okay. Also die Figuren fand ich cool ja. und aber der war mir auch zu auserzählt, ein bisschen zu lang auch, lang, langatmig am Ende. Ja. Ich fand den wirklich hauptsächlich durch das Visuelle und also so diese, diese Mülllandschaften, das Schwarz-Weiße, am Ende ist natürlich auch viel Regen, was halt sehr, sehr an Seven erinnert von David Fincher. Ja. Aber jetzt die reine Kriminalgeschichte dahinter ist halt, glaube ich jeder zweite Tatort. Ne? Das ist jetzt wirklich nichts weltbewegend ist.
1: Ja, aber dann macht's dann halt die Form auch wieder, ne?
0: Ja, ja, da die, die Form ist äh, super. Gerade auf Leinwand ja. hat das wirklich überzeugt. Berauschende Bilder, berauschend ist vielleicht das falsche Wort, aber beeindruckende Bilder zumindest. Ja. Und ja, da war natürlich auch so ein bisschen der Kitsch noch dabei. Gegen Ende nur, ja, es ist schwierig, das ohne, ohne Spoiler zu erzählen. <lacht> Am Ende haben die uns versucht, etwas als positiv zu verkaufen, obwohl diese Dame es in dem Film nur gesickt bekommt. Die Frau wird den ganzen Film lang verprügelt und hat am Ende des Films einfach mal zwei Menschen auf dem Gewissen. Und dann wird sich von ihr verabschiedet mit, hey, leb wohl, hab nur ein schönes Leben. Und das, und das verkauft der Film so als positive Botschaft. Und ich denke so Nein, Mann, die Frau ist total gefickt. Jetzt mal ganz ehrlich, ihr Leben ist doch in, in Schutt und Asche. Also das ist, doch, das ist aber, doch nicht mehr schön.
1: Aber es ist ja auch bildlich so, ich meine, sie ist auf dem Krankenbett ne, und kann das ja gar nicht entgegennehmen. Und damit wird das ja auch schon dann wieder relativiert. Ich weiß, was der Film da erzählen möchte, aber ich
0: fand das ein bisschen... Also ich musste da so ein bisschen <lacht> schmunzeln, weil so dieses ja. die wird ja so häufig verprügelt in dem Film, also ja. von von ja. verschiedenen Leuten und hat ja schon eine Person auf dem auf dem Gewissen und dann durch eine ganz Ach, auch eine Szene, die sich lange angekündigt hat. Das war das Problem. Ich fand den äh, recht überraschungsarm. Das wäre halt schade. Es hat das sich find. wirklich alles so sehr sehr früh angekündigt. Also auch das mit dem Zahn. Also ne? sie ja, haben einen Zahnschmerz. Ja. Also es wird alles immer so aufgebaut, dass es natürlich am Ende irgendwie so ähm, Sinn aufgeben gibt. muss. Ja, ja. 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 Aber es ist nicht schlecht. Ne? Ja. ich finde ich finde das also das jetzt über Mittelmaß aber allein wegen der Form ansonsten ja. würde ich sagen so ja solide <lacht> aber die aber aber die Form macht's dann da und gut und die Figuren Dynamik dann auch ja ja gebe ich gebe ich ja zu ist gut homagiert nenne es jetzt mal ja. sehr positiv ne und man könnte auch sagen ey, ein Ripoff von vielen Sachen ja Setting hast du auch schon gesagt ne das macht macht's dann wieder besonders und ja habe ich überhaupt nicht bereut es, ist ein guter Beitrag ja
1: genau würde ich auch sagen ist ein äh, guter Beitrag äh, weißt du was der Regisseur sonst noch so gebracht hat ist
0: Soi Chang?
1: Nein, weiß ich nicht. Home Sweet Home und Dog by Dog. Den Home Sweet Home haben wir ja beide, glaube ich, gesehen. Und den Dog by Dog, der
0: steht noch auf der Liste der patron wünsche Ach, daher kenne ich den Titel. Weil ich kenne. Ah, ne, Dog Eat Dog. Das ist ein Film von Paul Schrader. Mit Nicolas Cage, ne? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Kann, kann sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und äh, William Defoe? Meine ich. Ja, genau, the phone ist auf jeden Fall dabei. Ja, ja vielleicht kann man da ja Parallelen zu ziehen oder so. Ja, mal schauen. Ist eine Empfehlung, war jetzt kein Knaller, also hat mich jetzt wirklich nicht aus dem, aus dem Sitz gehauen, war aber vielleicht nach Soft and Quiet auch vielleicht ganz gut, dass da so ein bisschen ein ja Okay, der war schon aufreibender Film.
1: Ja, wobei es aber auch äh, sich fortsetzt, dass es schon eher düster und nicht so positiv ne? Also, ist ja schon dramatisch und tragisch. Kein gute Laune-Festival, das kann genau. man schon mal sagen.
0: Ja. ja, aber generell muss ich mal sagen, bin ich mit der Programmzusammenstellung äh, zufrieden.
1: Jetzt schon? Ja, also ich fand <lacht> ähm,
0: Ja, die Uhrzeiten, wann die Filme gelaufen sind. Also, obwohl man hätte ja, vielleicht den, den Prison 77, das wäre vielleicht ein Nachmittagsfilm gewesen, da hätte man den Grusler vielleicht in die Nacht packen können, aber natürlich Project Wolfhunting, so 20 Uhr, fand ich schon ganz gut. Ja. Der Abschlussfilm passend auch, aber da kommen wir später zu.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch drei Filme vor uns. Und das machen wir nicht einzeln, sondern
0: alle drei zusammen. Woo! Ai, 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 drei Stück, ja, dann, müssen wir, dann, dann, dann hau mal rein. Was kommt denn da jetzt noch so?
1: Ja, als nächstes kommt eine irische Produktion, Regie Lorcan Finnegan. Der hat ja Eva Green und Mark Strong in ein Horror-Thriller-Drama geschickt. Ähm, ja. Sie spielt eine Mode-Designerin, mhm. die eines Tages von ja, mehr oder weniger Albträumen verfolgt wird.
0: Man könnte schon sagen, dass sie zwischendurch Angst, Panikattacken hat, Angststörungen, ja. Depression vielleicht, ja. Eine Depression im Anmarsch vielleicht, ja.
1: Ja, ich würde sogar tatsächlich sagen, Depression, dass sie schon eine hat. Die sieht dann so einen, so, einen, so einen Hund, der ungepflegt ist und der übersät ist mit Zecken und diese Zecken greifen sie dann an und
0: eine <lacht> Greifen sie an, klingt jetzt auf C2-Killer-Insekt. Ne? Ja, das hast du auch <lacht> gesagt, oder? <lacht> ja, aber die greifen dir nicht an. Also der Hund schüttelt sich und übersät sie dann eben mit Zecken und eine beißt sie dann und dann kriegt sie halt eine Krankheit von. Ne? Genau. Das ist ja auch, basiert ja auch nicht auf wahren Begebenheiten, aber das gibt es ja auch in echt in real life, dass man von Zeckenbissen so. nachhaltig krank werden kann. Das ist Geschädigt. So. Werden. Ja, genau, das ja. ich.
1: Ja. ja, und dann steht eines Tages eine gewisse Diana vor der Tür, die ist philippinischer Herkunft, das hat gleich noch einen, einen Bezug, und die soll die neue Haushaltshilfe werden. Und da merken wir halt auch schon, dass die Christine, hier Eva Green, anscheinend auch an Gedächtnisschwund leidet, weil die sich nicht daran erinnern kann, sie ja geordert zu haben, sag ich mal, stellt dann aber auch keine großen Fragen und stellt sie dann halt als Haushaltshilfin ein. Und die entpuppt sich dann als erstmal Segen für sie, weil sie tatsächlich mit, ja wie soll ich sagen, auch ein bisschen schwarzer Magie hier
0: Alternativmedizin,
1: genau, ihre Leiden halt mindern kann. der Ihr Mann, der Mark Strong, wittert aber da irgendwie Schwindel oder Betrug und so entwickelt sich das Ganze dann letztlich dann noch zu einem Albtraum von einigen Figuren hier.
0: Ja, ist eine sehr bekannte Konstellation oder Grundidee. Mhm.
1: Und es ist vor allem auch sehr klar, worauf das Ganze hinausläuft und was das Ganze hier sagen möchte.
0: Ja, es ist so eine absolute Standardkost. Ja. Das kann man sagen. Also von der, von der Grundidee, weil das geht so ein bisschen, die hat ein schlechtes Gewissen, weil die Mode, die sie produziert oder in Auftrag gibt, die ist jetzt nicht sonderlich nachhaltig, ja. ne, sondern eher so, wie ich gerne sage, mit eingenähter Kinderhand. Genau. Das geht so ein in die Richtung, ohne jetzt zu viel zu verraten, Slacks. Ja, genau. Dann haben wir ja mal besprochen, ja. Nur dass der Slacks halt weniger Budget hatte und dann mehr auf diesen blutigen Horror setzt, sag ich mal. Ja. Und der hier geht dann doch mehr auf Drama, Grusel so ein bisschen, obwohl der halt der ist, er ist nicht wirklich spannend, er ist nicht gruselig. Ja. Es gibt zwar hier und da mal so, so Jumpscares, die jetzt aber auch wirklich überhaupt nicht zünden, ja. weil es ist auch nicht wirklich ein Horrorfilm ist. Schon ja. Ja, Drama, aber es hat halt so, so, so ein ähnliches Thema. Ja, und es ist halt wirklich von Anfang an ist eigentlich vollkommen klar, was passiert. Ja. Und das ist halt schade, dass der Film sich nicht mal gönnt, da so ein paar Twists and Turns zu schlagen. Und mhm. ja, das ist dann so ein bisschen unbefriedigend. Weil der Film sieht eigentlich gut aus gut gemacht. Hm? Äh, Schauspieler sind gut. Ja. also Sowohl die Evergreen als natürlich Mark Strong sowieso und auch die Dame, die jetzt hier die Haushälterin spielt, ich weiß gar nicht, Chai Fonassier. Genau. Irgendwie so ähnlich, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Die macht es auch super, weil sie sie kann das gut so, dieses, ich, ich bin die liebe Haushälterin und dann guckt sie aber halt mal so ein bisschen zwielichtig. Ja. Ähm, also diese, dieses Gestik-Mimik-Spiel hat sie dann halt drauf. Aber das Problem ist halt, es das überrascht dir ja auch keinen. Die versuchen das so ein bisschen aufzubauen, als wenn das in irgendeiner Form oder man hätte es vielleicht so machen sollen, dass es vielleicht zur Debatte steht, ob sie denn wirklich da irgendwas im Schilde führt oder nicht. Ja. Und das ist eigentlich von der ersten Sekunde an klar, weil wir auch viele Sachen sehen. Mhm. Der Mark Strong, der kriegt sich ja mit ihr in die Wolle mhm. und es ist aber vollkommen, wir wissen, es ist jetzt kein Geheimnis, kein Spoiler, wir wissen, dass Mark Strong richtig liegt. <lacht> also es wird kein Geheimnis darum gemacht. Ja. Und das hätte man ja irgendwie mal ausspielen können, dass man sagt so von wegen okay, man, man weiß nicht, nee, vielleicht ist ja doch der, der Mann der Manipulative, ja. der die Frau hier fertig machen will, aus irgendeinem Grund. Aber nee, da passiert dann halt nicht, ne?
1: Es kommen hier selten mal potenzielle Zweifel auf. Es ist von A nach Z durchdekliniert. Es ist ein Schema, das hier abgefahren wird. Es wird ja dann auch ergänzt durch elendlange Rückblenden und Erklärungen, wo man sich denkt, okay, jetzt mal ehrlich. Also, ich meine, also es war eigentlich schon von vornherein klar, was hier erzählt werden soll, was nicht schlecht ist, also, was erzählt wird, ne? also, der Inhalt ist schon mal nicht schlecht. Ja. Es ist auch hier wieder so der Fall, dass grundsätzlich das Thema cool ist, dass es halt ein, auch ein Thema ist, das man gerne in so einem Film halt aufgreifen möchte, weil es dann auch gewisserweise politisch ist, aber, da muss ich halt auch sagen, es ist nicht nur Form, sondern auch vom Inhalt her teilweise äh, mir bitter aufgestoßen.
0: Das ist halt plump, ne?
1: Ja, noch nicht mal nur das, sondern, also das, 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 das packe ich jetzt mal beiseite. Das, das stört, das ist auch hinderlich, dramaturgisch gesehen vor allem natürlich. Aber wenn man sich mal anschaut, dass wir hier eigentlich... Keinen Antagonisten in dem Sinne haben.
0: Also zaubern am Ende quasi jemanden aus dem Hut. Also sie, sie verändern eine Figur so ein bisschen. Also ja. Sie zeigen eine Figur anders in einer Rückblende als als wir die Figur kennen. Das ist dann quasi unser Antagonist vielleicht. Keine Ahnung. Es ist Das Problem ist, es wird auch am Ende zu viel auserzählt. Es wird alles erklärt. Und diese langen, diese ausführlichen Rückblenden braucht es überhaupt nicht. Natürlich nicht. Es ist viel zu aufwendig. Da hat man auch wirklich in, in auf den Philippinen, glaube ich, gedreht sogar. Das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Man hätte das in 30 Minuten in so einer Tales from the Crypt-Episode erzählen können. Hm. Und dann hätte ich noch gesagt, ah ja, okay, ganz nett, ganz nette Idee. Aber als so 90 Minuten.
1: Nee. Jetzt äh, ist mir aber auch gerade eingefallen, wen du meinst, wer hier am Schluss der Antagonist ist. Und da möchte ich widersprechen. Hätte man gerne und auch vernünftig zum Antagonisten machen können, nur so wie sie es gemacht haben, äh, funktioniert das tatsächlich von, aus meiner Seite nicht. Das habe ich ja gesagt. Also, sie
0: zaubern die das quasi aus dem Hut.
1: Ja, doch nicht mal das meine ich. Es geht einfach, es funktioniert nicht.
0: Es ist unglaubwürdig. Ja, und es ist dann auch noch Kacke, wenn uns erst was anderes erzählt wird. Das meine ich.
1: Ja. Aber ich finde es dann auch kacke, weil es letztlich geil wäre, dass man so einer Figur dann eine Katharsis gibt, weil du auch hier dann letztlich am Ende des Films halt
0: nichts erreicht hast. Ja, aber dann wäre das ja ein cleverer Film, dann wäre das ja ein Dark Song so. zum Beispiel. Ja,
1: okay, gut. Er ist ja blöd. <lacht> ja.
0: Dann hätten wir ja nichts, was wir hier äh, kritisieren könnten. Ja. Also ja. dann nur positiv. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, ja. Ja, okay, gut. Ja, schade. Ich habe ja nicht dagegen argumentiert. Ich habe sogar für dich mit noch, dich unterstützt.
1: Ist ja nett von dir. Ja, ne? so bin ich. Bist, bist du mein Sklave oder was?
0: Nee, so Haushälterin. <lacht> 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 oh ja, ich hätte gerne noch einen Tee. Man bringe mir den Tee. Genau, das ist halt schade. Es ist absolute äh, generische Standardware. Ja. Äh, findet man, wie gesagt, in Elektronikmärkten, Irgendwann für ein paar Euro liegt das halt da rum, das ist mhm. oder halt in auf den Streamingdiensten umsonst, also im Programm mit drin, da wird da bist mhm. du nicht für bezahlen müssen, das wird so runterproduziert. Ja. Und wie gesagt, es sieht gut aus, es ist gut gemacht, aber ja juckt am Ende des Tages, ne?
1: Ja. Also ein wirklicher Zeckenbiss äh, ist da einprägsamer.
0: Ja meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Der Titel heißt äh, Nocebo.
1: Ja, das ist das
0: Umgekehrte zum Placebo-Effekt. Ich hätte auch gedacht, das ist ist es Nocebo? Ist, ist das für Placebo? Das, ist das Gegenteil.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, wenn du, okay. ähm, das ist du so. negative gesundheitliche Auswirkungen durch äh, irgendeine Medikamente oder so hast.
0: Okay, das ist tatsächlich so. Habe ich mir das richtig angereimt? Ja, genau. Okay, ja, gut, ja. richtig. Ja, finde ich auch. Ist es jetzt nicht der Titel, der einem auch so im Gedächtnis bleibt oder was man damit unbedingt? Also der, der hätte vielleicht auch der Titel ist auch unpassend, finde ich. Also nicht ja. vom In Inhalt ja. ist natürlich passend, aber ja. das bleibt nicht im im Kopf hängen, irgendwie im Gedächtnis nee. hängen. Nee. Na gut, dann kommen wir doch zum indonesischen Vertreter. Das kann man auch mal sagen, ne? Also sehr viele internationale Filme. Alles
1: Ausland hier oder was?
0: Ja, aus Deutschland nichts dabei, aber gibt's ja auch nichts, ne? Was hatten wir denn? Äh, amerikanisch war der Soft and Quiet und ansonsten ist, äh, ja, irisch, schweiz, europäisch und so. Aber Indonesien, Spanien, Finn Finnland, äh, Norwegen haben wir später noch. Genau. Wirklich sehr divers, bunt durchmischt. Multikulturell, sozusagen. Multikulturell, das freut uns. Da sind wir Freunde von. Und dieser Film kommt aus Indonesien. Und er spielt auch in Indonesien. Richtig. Und <lacht> ist ein zweiter Teil des Knaller-Franchises Satan's Slaves. Das war der Überraschungssit aus Indonesien damals. Nee, keine Ahnung. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen, der lief wohl auch auf dem Fantasy-Filmfest. Der ist super. Hast du ihn gesehen? Nein. Okay. Kann ich nichts zu sagen? Der Matthias, der ja die Filme immer präsentiert bei uns in Köln, hier beim Fantasy-Filmfest. Konnte auch nichts sagen. <lacht> ausnahmsweise zu dem Film auch nichts ja. Aber er meinte, dass der erste Film so low budget ist quasi und dass der zweite Teil jetzt, hier der Satans Slaves 2 Communion, ja. dass der wohl mehr Budget hatte. Die haben in so einem Hochhaus? Ja, in einem verlassenen Hochhaus, so ein Gebäudekomplex, im Prinzip das, das Ding aus dem französischen Film, aus, ja. aus dem Lo The Lockdown Tower, also dem ersten Film, den wir in der ersten Folge besprochen haben.
1: Deshalb hätte man mit dem ja eigentlich enden sollen. Ja,
0: es ist auch mal wieder das Thema, ne, so das, diesen, diesen Hochhauskomplexen, diese Wohnungen etc. Also da spielt der Film die meiste Zeit. Ja. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass da Geister erscheinen und dann sollen die gegen die Geister kämpfen, ne?
1: Ja, ich muss halt auch sagen, das ist tatsächlich der Film, bei dem ich die Geschichte am wenigsten
0: verstanden habe. Ich habe das auch nicht. Ja gut, mein Indonesisch ist auch nicht so gut mehr, aber. Ich habe sie wirklich auch nicht, nicht kapiert, trotz Untertitel. Ja. Es ist, ähm, also wir, wir haben, da ist nämlich auch die, die, die Scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich weiß gar nicht, wie ich die Figuren erklären soll, weil ich weiß auch gar nicht, wer sind unsere Hauptfiguren? Es gibt, es gibt hier die drei Fragezeichen aus Stranger Things. Das
1: ist selbst für mich eine exorbitant spezial gelagert harte Rätselnuss.
0: Ja. Die sind echt genauso gecastet, weil die so ein bisschen aussehen wie die Leute von Stranger Things. Ja. Die sind zu dritt unterwegs und ja, sind hälle. auf Geisterjagd oder so. <lacht> ich weiß es ja. nicht. Dann gibt es noch so eine Dame. Ähm, da gibt es zwei Damen. Eine mit aufgespritzten Lippen, die andere nicht.
1: Weißt du, wie alt die mit den aufgespritzten Lippen ist? Nee,
0: keine Ahnung. Schätz mal. 14. 40. Ach, Quatsch. Die ist 40 Jahre alt. Ach, ich habe gedacht, jetzt wäre die jetzt total jung oder so. Nee, ich habe auch <lacht> genau gedacht, in die, falsche die wäre Richtung geschätzt. unter 20, aber 40, alter Schwede. Nee, weil du so gefragt hast, dachte ich, ah, die ist jetzt bestimmt total jung. Ach so, genau. äh, bin ich falsche, hab ich in die falsche Richtung geschätzt. Naja, auf jeden Fall, die leben halt in diesen abgeranzten alten Wohnungen da, in diesem Hochhaus, Plattenbau, wie gesagt. Und da ist, ich glaube, ein Typ, ein Priester aus dem ersten Teil auf dem Weg dahin. Ja, genau. Weil der da irgendwas aufhalten will. Irgendwelche dunklen Männer. Keine Ahnung. da gibt es einen Unfall mit dem Aufzug. Hä? Das war echt ziemlich lustige Szene.
1: Ja, das war auch eigentlich nicht so gewollt, glaube ich. Ich fand schon ziemlich lustig. Ja, ja. aber es. War nicht produktiv. Nee, nee, natürlich
0: nicht. Und dann gibt's Geister, die kommen. Weil da, da sterben halt Leute und irgendwie, das ist anscheinend in Indonesien üblich, glaube ich. Dass Leute ich sterben? Nee, dass die dann da so aufgebahrt werden. Also die kommen da in so die Leichensäcke. ]ien. Genau, dann haben die die da einfach äh. in den Wohnungen gelassen. Und äh. irgendwie ist es die Aufgabe von manchen Leuten, nach diesen Leichen zu gucken. Creepy. What could go wrong? <lacht>
1: so, Everything. Everything.
0: Ja, das ist die Handlung des Films, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich hätte mich
0: noch schwerer getan. <lacht> okay, da ja, kann ich ja dazu sagen, ich fand den auch maximal Durchschnitt. Mhm. Obwohl mir da ein paar Sachen gefallen haben. Mhm. Ich fand das Setting halt cool. Ach, schon ja. wieder? Hochhaus, ja. äh, die einzelnen Wohnungen. Es ja. ist alles recht gruselig. Dann hat mir gut gefallen. Es sind eigentlich diese Standard-Jumpscares. Also äh. davon gibt es einige. Aber es gibt auch einige, die nicht Standard sind. Ja. Und das fand ich cool, weil sie dann manchmal mit den Erwartungen von uns gespielt haben. Äh. Denn man denkt immer so, ah, jetzt passiert was Krasses. Und dann passiert es aber doch nicht. Mhm. Dann zögern sie es hinaus. Aber auf ein paar Arten und Weisen, die ich so, glaube ich, zumindest noch nicht gesehen habe. Da okay. war ich dann zufrieden mit. Da habe ich gedacht, okay, gut, ihr wisst schon, was ihr da macht und variiert das so ein bisschen. Das gefällt mir. Ja. Ja, und dann war der auch teilweise witzig, weil die weil die Aha. Figuren waren auch lustig angelegt, viele. Ja. Da gab es ein paar lustige Sprüche. Außer so dann irgendwie der Schüchterne, der dann da irgendwie mit der, das also stimmt, deswegen sagt er die ältere Frau, ne? Ja, genau. Stimmt, ich habe mir immer gedacht, so, mir, ja, so viel älter als, als der ist, ist sie doch gar nicht.
1: Ja, aber die wird ja auch nicht wie eine 40-Jährige hier gezeichnet, ne? Also ja, stimmt, ja. älter als er, weil er ist halt deutlich unter 20. Das. Er ist ein
0: Jugendlicher halt. Ja. Genau, die Figuren untereinander sind halt irgendwie äh, witzig angelegt und es gab hier und da einfach mal ein paar witzige Szenen. Und was natürlich auch zur Belustigung beigetragen hat, ist, dass im Saal war, glaube ich, eine Dame, die sich äh, regelmäßig Ach erschrocken ja, hat. Stimmt. Die dann immer so oh! <lacht> Das fand ich dann wiederum auch sehr lustig. Weil ich mag das, ja, ja wenn, wenn ja, Menschen ja. sich erschrecken bei solchen Filmen. Ja. Aber ansonsten ist das halt so ein Standard-Geisterfilm.
1: Ja, wobei die Szenen, bei denen sie sich erschreckt habt, ja eigentlich auch irgendwo ganz nett waren, ja. ähm, da sind dann die Leichen mal zur Geltung gekommen und ich finde halt hier auch das Setting klasse, da machen sie auch eine große Spielzeit was draus, es ist jetzt nicht so, dass wir hier mitfiebern weil wir auch hier wieder das Problem haben dass wir nicht genau wissen mit wem dann tatsächlich maximal mit dem Jungen der auf die ältere Dame steht würde ich sagen. Vielleicht noch die Jungs. Ja,
0: die Jungs auf jeden Fall, ja.
1: Aber ansonsten finde ich es auch schon schwer, da irgendwie auch wieder so so eine große Geschichte irgendwie auszumachen oder die Beziehung da irgendwie schön entwickelt gesehen zu haben. Sind halt auch so kleine Eskapaden, kleine, kleine Geschichten in der Geschichte, Erlebnisse, die wir hier sehen, die dann äh, anfänglich dann doch ganz nett umgesetzt sind, inszeniert sind, völlig in Ordnung. Ich muss halt sagen, ab dem Moment, wo man dann zum ersten Mal in Anführungsstrichen einen Geist sieht, da hat hat's mich dann rausgeworfen. Also da konnte ich das dann ähm. auch nicht mehr ernst nehmen. Ja, nee, das sah für mich sah erstmal lächerlich aus. Gut, ne, haben wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade das innovativste Effekte-Team und wahrscheinlich auch, was das Geld angeht. Ich meine, wenn er mehr gekostet hat als der erste, heißt das ja immer noch nicht, dass es teure Produktion ist. Aber ich glaube, da haben halt Mittel in jeglicher Form dann halt auch gefehlt, um das halt irgendwie geil aussehen zu lassen. Wobei es nicht scheiße scheiße aussieht. Aber es ist halt vom Design her finde ich das nicht schön. Und gab dann halt auch so ein paar Situationen, wo es dann halt zu albern wurde. Was ich halt auch bei so eigentlich vom Grund herauf ernst angelegten Filmen dann halt auch wie schade und auch nicht dienlich finde. Ja, und das Ende war dann so... Pff, Wurde ja anfangs schon so ein bisschen angeteasert, so, so, so dass es auch so, so ein Kult geht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie weit das beim ersten der Fall war, aber. Äh, keine Ahnung. Da habe ich dann auch so ein bisschen den Faden irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen verloren, weil der Film halt auch nicht viel dafür tut, dass man hier komplett ein dringend in das Geschehen, um dann letztlich alles zu verstehen, ja, fand ich halt schade, dass man da nicht als Zuschauer komplett abgeholt wird. Und wenn es dann halt auch Richtung Ende dann auch noch dann letztlich generischer Grusel-Horror äh, wird, ne, also fahren, da muss ich dann sagen, bin ich dann auch äh, letztlich raus. War dann für mich auch so ein Film, wo das Potenzial da war, es dann aber auch irgendwann nicht mehr ausgeschöpft wurde.
0: Dennoch ist es nicht so ein Film wie The Nun oder La Joronas Fluch, ja. bei dem ich mich im Nachhinein ärgere. ja, ja. Ja. Ich glaube, deine Freundin Laura hat es ja gesagt, jetzt bin ich mir eigentlich sicher bei dem Film oder bei Evil Eye und bei ja. beiden, bei beiden würde ich ihr dazu stimmen, dass sie gesagt hat, charmant. Ja, okay. Das ist so ein Attribut, was ich noch so als, als größtes Lob da noch irgendwie stehen lassen würde.
1: <lacht> Ja, ich käme einer Hinrichtung gleich, wenn du das mit äh, La Joronas Fluch vergleichst, weil das ist für uns ja mittlerweile tatsächlich schon so der Standard für Rotze.
0: Synonym für Scheiße auf.
1: Genau, äh, und da ist ja allemal nicht, da wäre ich auf jeden Fall auch dabei.
0: Ja, wir sind ja eigentlich auf dem Fantasy Film und auf den Nights, um außergewöhnliche Filme zu sehen. Und vielleicht <lacht> ja. könnte ja der letzte Beitrag, der Abschlussfilm der diesjährigen Fantasy Film White Knights, etwas Außergewöhnliches sein. Spoiler, es ist etwas Außer- und Ungewöhnliches. Der Film heißt Good Boy. Oh, geht's um Hund oder was? Es geht um, qual, vielleicht, einen Hund. Ja. ja, keine Ahnung, soll ich, soll ich kurz zusammenfassen oder sagst du? Geht? Du machst das ganz gut. <lacht> okay, Peter ist krank, darf sich aussuchen. Darf das gerne an mich abdrücken, aber ich übernehme es gerne. Wir haben hier in Good Boy den Patrick Bateman als Hauptfigur.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, es ist äh, der, der Christian, es ist ein norwegischer Film von Regisseur Vilja Bø. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Sorry. Der Christian, er sieht wirklich aus wie der Patrick Bateman. Also der ist halt slick, ne? er ist halt sehr gepflegt. sexy
1: Boy ist er. Ja, ist ein junger,
0: erwachsener <lacht> Mann, der auf seinen Körper achtet, ne? Kalorien zählt, Sport macht. Ist gut aussehen, kann man sagen. Also ich glaube, der kommt da bei der Damenwelt sehr, sehr gut an. Und mhm. er ist ein Multimillionenerbe. Ja. Lebt alleine zu Hause mit seinem Hund Frank.
1: Ja, und hat keine Arbeit.
0: Nö, nee, der ist äh, quasi äh, kosmopolit. Nee, äh, wie, wie sagt man es? Dichter äh, und Denker. <lacht> ja, Hundehalter aus Leidenschaft. <lacht> Dieser Hund Frank ist, ja, wie soll man sagen, es ist ein Mensch in einem Hundekostüm, ja. der aber wie ein Hund gehalten wird. Wir erfahren später auch, das nennt sich Puppy Play, Aber da gibt es eine dominante Rolle, den Hundehalter und eine Subrolle. Hm. Das ist dann der Hund, der sich auch den ganze Zeit verhalten muss wie ein Hund. Ja. Auch dann ne, aus dem Napf frisst, Gassi gehen muss und so weiter und die ganze Zeit auf allen Vieren unterwegs ist.
1: Was nicht so ganz funktioniert, das mit dem aus dem Napf fressen, ne? aber das nur mal am Rande.
0: Ja, das Kostüm lässt das eigentlich nicht so wirklich zu, Richtig. aber naja, Frank ist stets bemüht. Ja. Der, ja gut, er lebt da alleine in, in seiner Villa und ab und zu macht er hier so Online-Dating und da lernt er dann hier unsere Protagonistin, die Sigrid, lernt er kennen. Und Secret ist äh, ziemlich angetan von ihm, ne? Also ja. denkt sich auch so, hat er glaubt am ersten am Anfang gar nicht, ne? Von wegen auch krass, hier so ein ja, gut aussehender Typ. Mhm. Er kommt natürlich auch da so ein ganz feinen Zwirn da an und sie kommt da so quasi in Sportklamotten ja, ja, bei, ja. zum ersten Date. Also schon mal so der Unterschied. Sie ist halt Studentin, äh, lebt in der WG und er ist halt der reiche äh, Typ. Da weiß es aber doch nicht. Nee, genau. Und dann, die verstehen sich gut. Sie verbringt die Nacht bei ihm und am nächsten Morgen er deckt sich halt den Frank mhm. und wundert sich, was ist denn hier los?
1: Und will eigentlich nur noch Land gewinnen.
0: Und dann will sie nach Hause hin und her. Erzählt ihrer Mitbewohnerin davon. Und die erkennt den Christian sofort und sagt, da ist der Millionenerbe hin und her. Und dann, ja, angetrieben durch die Gier, durch das Geld. Er ist auch gut aussehend. Und, äh, Fick war auch gut wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Ja. Dann recherchieren sie so ein bisschen, ah ja, okay, Puppy Play. Und ja, vielleicht kann man ja darüber hinwegsehen. Vielleicht kann ich mich ja auch damit anfreunden und kann ein schönes Leben leben, ne, auf seine Kosten und so weiter. Und so gibt sie dem Christian eine zweite Chance hm? und freundet sich immer mehr mit dem Gedanken an, ja gut, dann ist halt da dieser Frank dabei, aber na ja gut, weil der Christian erzählt ihr ja dann auch, wo der herkommt, wie lange die sich schon kennen und dass er das so beibehalten möchte. Was man nicht alles für die Millionen tut, ne? <lacht> ja. Gold Digger! So ist es, so ist es. Also, ne, soweit, so, weit, so Gut. schon ein bisschen merkwürdig, aber... Ja, schon. Ne, irgendwie ein bisschen weird. Es ist ein sehr kurzer Film, der geht äh, 76 Minuten. Uh -huh. Und da muss jetzt noch irgendwas passieren. Da haben wir doch die ganze Zeit, irgendwie haben wir doch gedacht, äh, irgendwie irgendwas stimmt doch hier nicht. Weil irgendwie, äh, es muss doch noch irgendwas, irgendein Twist muss doch noch kommen. Irgendwas muss doch noch kommen. Uh -huh. Es ist so, dass sie auf einen Trip sich begeben in ein abgelegenes Ferienhaus, im Wald natürlich, ne also eine Hütte im ja. Wald, aber die Hütte, äh, aus <lacht> seine Hütte ist natürlich sehr pompös. Und er möchte natürlich auch, dass sie das Handy weglegt. Es soll nicht mehr so viel oh. am Handy sein und so weiter. Und da werden wir schon stutzig. Und sagen so, ah, warte mal, die soll ja keinen Kontakt mit ihren Leuten haben und was, was was ist hier los? Und auf jeden Fall kommt dann irgendwann ein Twist. Mhm. Es ändert sich etwas. Ja. Das kann man jetzt so nicht, nicht sagen. Wie, 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 wie soll ich das sagen? Irgendwer treibt hier ein, ein, ein fieses Spiel. Ein falsches Spiel. Ein falsches Spiel. Der Mit Roger Rabbit. <lacht> genau. Und dann wird so, dann wird ein Triller. <lacht> Aber ein sehr weirder Triller. Ja. So das ist schon recht weird.
1: Ja, also, ich, sorry, ich finde das davor genauso weird. Also, ich finde, da ist keine <lacht> Steigerung. <lacht>
0: Ja, das ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall der Abschlussfilm. Peter, was, was sagst du dazu? Wie gefällt dir das? Interessant.
1: Und das positiv gemeint. Mir hat der Film gefallen. Auch wenn die Überraschung am Schluss der Twist, wenn ich den hab, kommen sehen. Also jetzt nicht genau so, wie es dann halt umgesetzt wurde, ne? Aber ich wusste auf jeden Fall, was die, was die Figuren angeht, wie da die Konstellation ist. Aber fand ich halt auch interessant und auch cool und auch. Letztlich dann wieder sehr politisch, weil es halt auch wieder ein, ein Sinnbild ist, was hier verfilmt wird. Ne? Also letztlich kann man den Film auf eine Sache runterreißen und das finde ich halt ganz nett, würde es jetzt aber auch dann letztlich äh, spoilern. Also könnte man dann halt interpretieren, aus meinen Worten, was denn Sache ist. Fand ich aber cool, fand ich auch schön umgesetzt. Ist auf jeden Fall was für Linksliberale, würde ich sagen. <lacht> <lacht> fand ich spannend dann letztlich, auch nicht zu lang. Ich fand die Idee klasse. Ich fand... Das hat humoristisch eine Zeit lang sehr gut funktioniert. Am Schluss ist es halt eher grotesk als lustig. Die letzte
0: Einstellung? Ja, ich habe trotzdem gelacht.
1: Aber gut, ist auch hier, wie ich finde, logisch zu Ende gebracht, konsequent zu Ende gebracht und damit irgendwie auch stimmig und ich fand es einen schönen Abschlussfilm.
0: Ja, ich bin auch sehr äh, positiv äh, gestimmt nach Hause gegangen. Also es wurde weird versprochen, es wurde weird und das gefällt mir, kurze Spielzeit, cool. Allerdings hat der Film vielleicht hier und da noch mal eine Chance vertan. Also meine Verlobte hatte ja so eine Idee, was da noch so als Twist sein könnte. Und das wäre auch eine sehr interessante Entwicklung gewesen. Das hätte ich auch gerne mal gesehen. Und das Ende, ich weiß nicht, so so diese letzten Züge des Finales plätschern so ein bisschen dahin. Uh -huh. Also hätte ich mir irgendwie so vielleicht noch ein bisschen was Krasseres gewünscht. Das ist mir dann nicht ausgefallen genug, was dann da passiert. Okay. Die letzten Kämpfe. Die,
1: die Kämpfe? Ach so, ich dachte, mal jetzt ist jetzt so das Abschlussbild?
0: Nein, nein, das ist super. Das fand, ja, okay, das fand ich ja toll.
1: Okay, yeah. Ich
0: meine, den Showdown, ich habe vom Showdown gesprochen.
1: Ja, okay, gut. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Der,
0: der geht dann doch auch recht linear ne, in eine Richtung.
1: Es wurde zu schnell zu Ende gebracht, das meinst du?
0: Ja, ja, vielleicht das. Wie gesagt, okay. er hätte vielleicht noch hier und da so ein, so ein paar interessante Wendungen äh, vertragen. Muss ja nicht ein kompletter Twist sein, aber ja. ich bin zufrieden mit dem Film, hm. das kann ich sagen. Ich mag sowas, es ne? ist wirklich ausgefallen, so in der Art habe ich das noch nicht gesehen. Sagen wir so, der hat vielleicht zwei, maximal drei Chancen auf noch etwas Geileres verpasst, hm. aber ich kann ihm das nicht insgesamt so gewichtig vorwerfen, dass jetzt sich meine Meinung zum Film ändert. Ich fand den trotzdem cool. Das ist genau einer dieser Filme, weshalb ich gerne dann zu einer fantasy hm. filmfest
1: gehe. Ausgefallen, originell. Mal was ja, anderes.
0: Habe ich so noch nicht gesehen. Also klar, natürlich ja. vom Grundgerüst her ist es dann irgendwie doch ein Thriller. Katz- ja. und Maus-Spiel vielleicht ein bisschen, in dem Fall ein Hund- und Maus-Spiel. Hund und Katze spielen, Hä? sowas in der Art. Ja, da gehe ich doch gerne hin und finde ich als Abschlussfilm, gerade so um 22 Uhr noch was, finde ich den genau richtig. Ja.
1: Was ich abschließend noch äh, hinzufügen würde, ist, weil ich glaube, der Film könnte hier auch eine Richtung angehen, für was so potenziell obskure Filme angeht, weil, wie hast du das vorhin genannt? Puppy? Puppy Play. Genau, Puppy Play. Äh, es gibt ja dann auch noch so ganz andere Sachen, wie zum Beispiel äh, erwachsene Menschen, die ne, Kinder für, für eine gewisse Zeit sein wollen und dann ja. Oder Babys sogar und solche Geschichten. Ja, ja. Ich glaube, da wird in das den. Play, ne? Ja, genau, da wird <lacht> Da wird es in den nächsten äh, Jahren bestimmt noch einige von diesen ja, abstusen, ja, weiß ich nicht, ich möchte das nicht bewerten, aber... Ungewöhnlich. Genau. Ungewöhnlichen äh, Praktiken, sage ich jetzt mal, dass das doch viel Inspiration für viele Filme geben könnte. Und ein
0: krasser Vertreter davon ist ja CatSig Blues.
1: Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen.
0: Ja, den habe ich ja hier, das äh, Mediabook. Nicht, weil ich mir gekauft habe, ich habe es bekommen, weil ich den Film besprochen habe äh, in der Deadline. Mhm. Ja, der ist auch, äh, es ist irgendwie ein Serienkiller-Film, aber es geht dann auch um diesen, so, so, so einen Fehl also ein Typ, der sich hinter so ein Katzenkostüm anzieht. Uh. Da ist er ja das Ausgefallene, also er läuft den ganzen Tag mit dieser riesen Katzenmaske rum. Das Ausgefallene ist, dass er sich halt diesen Katzenpenis machen lässt. Oh. Und Katzen haben ja quasi so, so Widerhaken am Penis. Oh. Und die hat er halt auch. Und wenn er oh.
1: halt ja, genau. Ja, ja, ja genau. Oh, Okay, Albträume sind heute Nacht schon mal vorprogrammiert.
0: Ja, ja, ja der ist schon, der ist schon weird. Das ist aber auch so ein kleiner Independent-Film. Uh. Ja, ja, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, aber außer dass jetzt Good Boy nicht in, jetzt nicht ganz so ausufernd ist, was auch so Gewaltdarstellung angeht und so.
1: Ja, und letztlich nutzt der ja auch diese Thematik in Anführungsstrichen, weil es ja eigentlich an dieser Thematik sich nur aufhängt für eine letztlich dann doch irgendwo gewisser Form politischen Aussage.
0: Ja, es spielt auch wieder so ein bisschen mit diesen Vorurteilen, so ein bisschen wie bei Barbarian, wo es ja auch darum geht, so warum vertrauen wir der Person, aber der anderen Person nicht und ja. äh, woher kommen Vorurteile, warum haben wir diese Vor Vorurteile, können wir dagegen angehen, bla bla. Das ist hier, glaube ich, jetzt nicht das wichtigste Thema, aber es ist vielleicht ein Thema davon.
1: Ja, das wichtigste Thema, würde ich sagen, ist halt das, was ich nicht erwähnen möchte, weil es dann als Spoiler ausgelegt wird. Mhm. Von daher fand ich es aber einen schönen Abschluss. Und damit auch ein ähnlich durchwachsener Tag wie der Tag davor, der dann aber auch wirklich mit dem fast schon Highlight beendet wurde. Des Tages. <lacht>
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Abschluss für unseren Podcast oder für unsere beiden Podcasts zu den Fantasy Filmfest White Nights 2023. Sollen wir dann noch ein kleines Fazit ziehen? Da hast du, glaube ich, schon so hingeschielt, ne?
1: Ja, gerne. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Mir? Ja. Ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, von so ein paar, sag ich mal, generischen, mittelmäßigen Vertretern bis hin zu Highlights, war hier alles. Es war jetzt kein Film, bei dem ich irgendwie so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, boah, geht gar nicht. Wie gesagt, ein paar Enttäuschungen. Ne? So der der erste, The Dark Tower, hätte ich beinahe gesagt. The Lockdown <lacht> Tower, nichts Besonderes. Gut, mal der Oro eher schon, ja, zwar mittelmäßig, aber irgendwie dann noch ganz charmanter Vertreter. Klar, sowas wie Satan Slaves 2 äh, braucht man eigentlich nicht. Und ja, ich sag mal so, der beste Film, das hatte ich ja schon gesagt, ist dann ein Nicht-Genre-Film, das ist dann mm. natürlich der Prison 77 oder Modellos äh, 77 von dem Rodriguez. Aber ich sehr gerne war ich auch für Project Wolfhunting da. Das hm. ist kein toller Film, aber ganz ehrlich, habe ich ja schon gesagt, volles Kino, ein paar Kaltgetränke mit ein paar sehr netten Menschen und dann 20, 20 Uhr Primetime am Samstagabend, Hirnaus Unterhaltung geht klar. Auch wenn das besser geht, da gibt es auch wesentlich bessere Filme. Und ansonsten ist dann schon auch der Good Boy dabei als Film, weshalb ich gerne aufs Fantasy-Filmfest gehe. Hm. Ja, und danach kommt eigentlich schon der Limbo. <lacht> Ah, nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, ich habe den Soft and Quiet unterschlagen. Ja. Äh, Soft and Quiet als Film, der eher Diskussionsgrundlage ist. Ein, 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 Film, der eher so zum, nicht nur zum Nachdenken, sondern auch so zur zu Diskussion anregt. Wir haben lange drüber gesprochen. Ja, eben. Das fand ich auch gut. Ja. Ein wichtiger Film. Sagen wir mal ja. so. Da haben wir alles dabei. Wir haben die Hirnhausunterhaltung. Wir haben guten, sehr guten, sehr gutes Drama. Und wir haben dann inhaltlich wichtigen Film. Das, das ist die Dreifaltigkeit, da hier die ja. auf jeden Fall am besten ist. Und, äh, ja, das wäre so meins.
1: Äh, ja, what she said, ne? <lacht> Genauso, ja. ja, nicht genauso, aber kann ich schon zum Großteil unterstreichen. Prison 77 war für mich auch der stärkste Beitrag. dich gefolgt von Goodbye Limbo und Project Wolfhunting hat mir einfach nur Spaß bereitet. Soft and Quiet war für mich halt auch ein interessantes Erlebnis. Sehr intelligenter Film, der aber auch nicht zum Wiederangucken geeignet ist, aber halt auch wichtig. Und der Rest... Ja, kann man drüber hinwegsehen. ne ja, Ich meine, man hat halt immer mal wieder äh, Lückenfüller, die dann was schlechter, was besser sein können. Hier war keiner richtig, richtig schlecht, was schon mal gut war. Also keine Totalausfälle, ein bisschen was äh, im Mittelmaß. Gut, der Nocebo, letztlich so der, der mich, glaube ich, am meisten genervt hat. Ja,
0: braucht man halt nicht, ne kann man drauf verzichten.
1: Ja, weil der auch am wenigsten zum Festival passt, zu dann letztlich auch zu großes Production Value, glaube ich zumindest, was dann auch Namen und so angeht, aber wo ich es dann schade finde, dass man und das ist dann auch stellvertretend auch für die anderen mäßigen Titel hier der Fall, dass man dann eigentlich gute Idee hatte, ein eigentlich gutes Thema anspricht, das dann aber durch einen Mäßiges Drehbuch oder andere äh, Schwächen dann halt leider nicht gut zu Ende bringen kann. Äh, aber ja, ich würde auch sagen, letztlich dann doch eher ein positiver Eindruck, den ich hier mitnehmen konnte.
0: Und wir hoffen, ihr habt auch einen positiven Eindruck von unserem Podcast, der sich da heißen tut. Sinne viel. Wir sind die fünf Peter und Manu. Wir haben diesen kleinen, netten Spaten-Nischen-Genre-Kanal, der sich mit Filmen befasst, auf diese Plattform YouTube. Checkt da mal bitte alles aus. Wir freuen uns wirklich diebisch und herzlich über Unterstützung in jeglicher Form. Könnt einfach Geld schicken, aber ihr könnt natürlich auch was für euer Geld haben, wenn ihr ein Patreon-Abo abschließt oder Merch kauft und so weiter und so fort. Vielen Dank euch. Vielen Dank, Peter dass du es trotz Männergrippe geschafft hast, dir das Fernsehen Filmfest <lacht> die White Knights komplett reinzudeuen und dass du dich jetzt auch noch an den Schnitt dieser Podcasts setzt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Du weißt Bescheid. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Alles für den Dackel, alles für den Filmfressen-Club, für die Filmfressen-Familie. Darf natürlich nicht äh, auf der Strecke bleiben. In diesem Sinne auch Dankeschön in deine Richtung, Dankeschön für alle, die zugehört haben, für alle, die beim Fantasy Film Festival White Knights vor Ort waren, denn es ist immer schön, wenn die Unterstützung halt stimmt und die war bei diesen White Knights auch enorm. Wir hatten es im ersten Podcast ja schon erwähnt, es war gut besucht. So darf es natürlich auch weitergehen in den richtigen Nights und im großen Festival, im Ab April sind die Nights und im September ist dann das große Festival. Da werden wir natürlich auch von berichten und in diesem Sinne, bleibt uns treu, schließt alles ab, was ihr könnt, vor allem die Tür in der Nacht und ja, ich hoffe natürlich auch diesmal für alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle bis zum nächsten Podcast.